0: I przejdziemy chyba teraz do kolejnej formy uwielbienia i, i roli Kościoła, czyli jako karmienie to nazwijmy, tak? Czyli karmienie Słowem Bożym. Zapraszam brata Mateusza. Są pomyślałem, że się modlimy o szkółkę, ale może też okazanie o, o należałoby się pomodlić. Nie? A też może warto jakiś wniosek z tego wyciągnąć. To ja już się pomodlę w takim razie, Słuchajcie. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten fragment, który będziemy rozważać i prosimy o Twoje prowadzenie. Bądź uwielbiony. Amen. Dzieje apostolskie, a właśnie, dobrze, że mi tam Mikołaj już pokazuje, może się podłączyć. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział i czytamy dalej. Czytamy dzisiaj od 26 wersetu do końca rozdziału. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, od 26 do końca Rozdziału. A anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna i powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk Eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał. A siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym miał, mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył i poprosił Filipa, aby wsiadł i zająć, zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał był ten, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa o jego rodzie, któż opowie, bo życie jego ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Ełnuch do wody i go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i Ełnuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Y- Jakie skojarzenie budzi w tobie ewangelizacja. Będziemy dzisiaj mówić o ewangelizacji. Jakie skojarzenie w Tobie budzi ewangelizacja? Ja może powiem tak, że moje są różne skojarzenia, a zastanów się, jakie było Twoje pierwsze skojarzenie. I powiem, przyznam się uczciwie, że moje pierwsze skojarzenie to jest niechęć. Powiem Wam, dlaczego niechęć? Niechęć dlatego, że bardzo często, kiedy myślę o ewangelizacji, to myślę o poczuciu winy Nieraz takie kazania słyszałem, że trzeba ewangelizować, trzeba ewangelizować, trzeba ewangelizować i co jest czwartym punktem? Trzeba ewangelizować. Nie wiem, czy takie kazania kiedyś żeście słyszeli, ja słyszałem takie kazania dosyć często i zawsze po takim kazaniu miałem poczucie winy, że ja to tak nie ewangelizuję razy cztery, może mi się zdarzy razy raz ewentualnie, a może tam raz na jakiś czas, ale generalnie no zawsze takiego moralnego kaca miałem jak słuchałem takie kazania. W związku z tym generalnie ewangelizacja kojarzy mi się z takim poczuciem niechęci, przymuszania jakiegoś takiego, no nie wiem, takie, tak, takiego jakiegoś ściśnięcia mnie w, wbrew mnie do czegoś, co mi nie wychodzi za każdym rogiem. No po prostu taki jestem, że za każdym rogiem i ewangelizacja nie wychodzi. No i teraz, no co mam się, jak się mam czuć w związku z tym. nie wiem, jakie są wasze pierwsze skojarzenia z ewangelizacją, ale moje są właśnie takie. I chciałbym dzisiaj Was zachęcić mimo wszystko do ewangelizacji. Taki jest fragment i powiem Wam, że jak robiłem to kazanie, to sam siebie zachęciłem do ewangelizacji, więc jest duża szansa, że Was też może zachęcę. Dlaczego? Bo myślę, że ten fragment jest prawdziwą zachętą. To nie jest taki fragment, który nas zmusza zawsze i wszędzie, ale ten fragment nas uczy tego, żeby być otwartym na to, że Bóg Ciebie może prowadzić do ewangelizacji. Że Bóg sam przygotowuje ewangelizację. I że musimy mieć otwarte oczy. I że my musimy się poddawać Bożemu prowadzeniu w takiej sytuacji. Ale że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Że właśnie, yy, że właśnie yy, Bóg troszczy, sam się troszczy o ewangelizację. I że możemy na to liczyć, że On sam się troszczy o ewangelizację. Że nie jesteśmy sami w tym. To, to nie jest takie wyciskane coś z nas, z naszego ciała. Ale to jest coś, co jest przygotowane w Bożym planie. Przez Niego samego i w związku z tym możemy spokojnie, z ufnością ewangelizować. Także moja zachęta dzisiaj dla nas jest ewangelizujmy, ale chciałbym, żebyście to zrozumieli jako zachętę. Ewangelizujmy, a nie coś, co Was tutaj ma teraz sprawić, jakieś poczucie zakłopotania czy winy. Dlaczego tak jest właśnie? Dlaczego ten fragment taki jest? No bo zwróćcie uwagę, że jest to pierwsze nawrócenie w historii, przynajmniej na chrześcijaństwo, Afrykańczyka, tak? Mamy człowieka, który przyjechał z Etiopii. Można powiedzieć, że reprezentuje jeden z tych krańców ziemi, o których mówi pierwszy rozdział, ósmy werset. Że Ewangelia będzie w Jerozolimie, potem w Judei, Samarii i gdzie? Aż po krańce ziemi. Tu ewidentnie jeden kraniec ziemi taki z południa się pojawia. Pojawił się ten Etiopczyk i bach, i się nawraca. I staje się chrześcijaninem w tym momencie, w w tym fragmencie. Po drugie Ewangelia właśnie wkracza do Afryki. I można powiedzieć, przynajmniej jeden z tych krańców ziemi jest zdobyty. I kiedy patrzymy na ten kontekst też, to zwróćcie uwagę, że zaczyna się wszystko w tym ósmym rozdziale, pierwszym wersecie od rozproszenia. Zaczyna się od takiej, można powiedzieć, smutnej sytuacji. O tym też tydzień temu żeśmy mówili, że ten Kościół jest rozproszony, że się boi, że ucieka. Ale popatrzcie, że w kontekście tego takiego doświadczenia smutku, co się pojawia, jaka pierwsza rzecz zaraz potem? Nawrócenie Samarii. No super. Z jednej strony prześladowania, z drugiej strony Samaria się nawraca. A co jest z drugim doświadczeniem? No drugim doświadczeniem jest nawrócenie Etiopczyka. No to też super. A co będzie trzecim doświadczeniem za chwilę? Nawrócenie Saula. Ósmy rozdział się rozpoczyna takim przestrachem w oczach. Saul wkraczał i tępił zbór, werset trzeci. Wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. I wyobraźcie sobie na chwilę, że nie znacie tego fragmentu, nie wiecie co dalej się wydarzy, że czytacie do tego trzeciego rozdziału, no to aż przerażenie, można powiedzieć, ogarnia człowieka. Że jejku, ten kościół, który był przy Bogu, teraz jakiś Saul powstał, on go prześladuje, Szczepan umiera, straszne rzeczy się dzieją. Nie dzieją się straszne rzeczy, bo Bóg w tym wszystkim ma swój plan. Bo Bóg jest nawet przy tym Kościele, który ucieka. I nawet Kościół uciekający jest Kościołem głoszącym i Kościołem zmieniającym i nawracającym. Popatrzcie, że pierwsza historia to była historia z ostatniego tygodnia o Samarii, a teraz pojawia się Etiopczyk. A jeszcze ma przyjść nawrócenie Saula. Także kiedy patrzę na ten fragment... To tak naprawdę widzę zachętę, widzę zachętę, że Bóg jest w tym trudnym momencie, Bóg nie zniknął, Bóg jest obecny, działa i realizuje swój plan, ten plan, który w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie został przez Pana Jezusa zapowiedziany. Będziecie mi świadkami nie tylko w Jerozolimie. Może wy byście chcieli siedzieć w Jerozolimie, ale nie będziecie siedzieć tylko w Jerozolimie. Pójdziecie do Judei, i do Samarii i aż po krańce ziemi. I popatrzcie, że to wszystko się realizuje, pomimo, że nie tak, jakbyśmy się spodziewali. Pomimo, że to nie była wcale inicjatywa Kościoła, ale Boga, który dopuścił do takiej sytuacji, że te prześladowania nastąpiły, ale po co? Żeby Jego plan się w tym wszystkim realizował. Także nie bójmy się prześladowań, słuchajcie, nie bójmy się koronawirusa, czy Bóg jest, jak myślicie w tym wszystkim? Jest. Nawet jeśli mnóstwo ludzi ma jakieś swoje prywatne interesy i myślą, że tutaj pozałatwiają coś, nawet jak są jakieś spiski, to i tak ponad tym wszystkim, albo jeszcze głębiej, jakby na to nie patrzeć, jest Boża wola, a Bóg ostatecznie to wykorzystuje dla swoich własnych świętych celów, także się nie musimy bać. Pamiętam takiego, już kiedyś chyba wam mówiłem, ale mam takiego znajomego, pastora z Liberii, który przeżył przez 10 lat wojnę domową, opowiadał mi o tych doświadczeniach tej wojny domowej, opowiadał mi o tym jak już ktoś do niego w zasadzie stał z, z karabinem, chciał go zastrzelić, ale go ktoś zawołał, on w tym momencie czmychnął do rowu i uciekł do dżungli. Także fajnie, że ten ktoś go zawołał, bo jakby go nie zawołał, to by go nie miał okazji poznać. I tak opowiadał o tych doświadczeniach tej wojny domowej w tej Liberii 10 lat. Łaził po jakichś dżunglach, krył się, i tak opowiadał mi, opowiadał i na koniec tylko tak dodał przy okazji, tak powiedział, no już, i sześć zborów założyłem przy okazji. I tak sobie czasami myślę na to, no naturalnie, no jak? No jestem chrześcijaninem, no to, to co, rob, co, co mam w tej dżungli robić, jak uciekam? No ewangelizuję, jak ewangelizuję to, co się dzieje? No zbory powstają, jak zbory powstają, no to powstają, to później znowu muszę uciekać, no, znowu gdzieś tam idę, no ale co tam robię? No ewangelizuję, a jak ewangelizuję to, co się dzieje? No zbory powstają, no i tak, no, i tak po prostu, no przy okazji sześć zborów założył. Pomyślałem sobie, jak, to, jak ta, tak to właśnie jest, że, że popatrzcie, yy, że nie ma takiej sytuacji, w której Bóg nie działa i że czasami nam się może wydawać, że to jest straszne, a to wcale nie jest straszne. Znaczy jest straszne, oczywiście, w jakim sensie jest straszne, ale w tym wszystkim jest Boży palec i Boży plan się realizuje. Także nie bójmy się i ewangelizujmy. Jaka jest struktura tego fragmentu? Najpierw od 26 do 28 wersetu widzimy, że Bóg przygotowuje ewangelizację, Także zachęta dla nas, że właśnie Bóg przygotowuje ewangelizację. Potem od 29 do 35 wersetu widzimy, jak Filip ewangelizuje. Następnie w 36 do 38 widzimy, jak Etiopczyk się nawraca, odpowiada wiarą i się chrzci, co też myślę jest ważne dzisiaj w kontekście tego dzisiejszego kazania, bo ewidentnie to się właśnie kończy chrztem, ta przemiana wewnętrzna. No i 39 i 40 werset na koniec to jest takie Boże, nagłe zakończenie tej historii, które zamyka można powiedzieć taką klamrą całą tą opowieść krótką, ale bardzo ważną o Filipie. A więc najpierw od wersetu 26 do 28 spójrzmy jak Bóg przygotowuje ewangelizację. No i pierwsza rzecz, o której tutaj należy zwrócić uwagę, że zwróćcie zwróćcie uwagę na 26 werset i na werset 29. W 26 wersecie zaczyna się od tego, a anioł pański rzekł do Filipa. Od kogo się to rozpoczyna? Od anioła pańskiego. A potem 29 werset i rzekł Duch Filipowi. Znowu, skąd to się wszystko rozpoczyna? Od Ducha Świętego. Duch jeszcze raz później zadziała bo porwie Filipa w 39 wersecie, ale to już na koniec. A więc zwróćcie uwagę, że ta sytuacja nie jest przypadkiem. Jakby Bóg aranżuje, Bóg jest tym, który stoi za tym wszystkim, co się z ewangelistą Filipem dzieje. I Filip trochę wygląda jak Eliasz, wielki prorok Starego Testamentu. I znalazłem taki fragment w drugiej Królewskiej, pierwszy rozdział, gdzie jest bardzo podobnie opisany prorok. I myślę sobie, że to nie jest przypadek, no bo generalnie takich przypadków chyba nie ma zbyt wiele w Biblii. Pierwszy rozdział, trzeci werset jest powiedziane, wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity, wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i zrób to, co należy zrobić. A potem w 15 wersecie, wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza, zejdź z nim, nie bój się go, podniósł się, podniósł się więc i zszedł z nim do króla. Tu to jest inny kontekst, nie chcę tutaj o kontekście mówić z pierwszej królewskiej, ale chcę pokazać, że popatrzcie, że jakby ten ewangelista wygląda jak taki prorok. Tak jak anioł pański przemawiał do proroka i prowadził proroka, tak ten anioł pański prowadzi ewangelistę. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, jak Wy patrzycie na, na ewangelizację, ja generalnie często patrzę tak, że no, no coś tam może wyjdzie z tego, ale czy myślimy w takich kategoriach, że, jeśli, że, no, że anioł pański gdzieś jest, że Duch Święty nam pewne rzeczy podpowiada? Czy tak myślicie o tym? No ja często tak nie myślę, muszę przyznać. A gdzieś ten fragment mi przynajmniej no przekonuje, mnie, że może nie zawsze, Może czasami to próbuje na na siłę coś wycisnąć, ale jeśli jest to naprawdę prowadzenie Boże, jeśli naprawdę, tak jak za chwilę będę o tym mówił, jakby Duch Święty popycha nas do tego, przynagla nas w jakiś sposób do tego, to powinniśmy nie wątpić, a raczej oczekiwać tego, że On to przygotował. Zgodzicie się? Jeśli On nas do tego popycha, to czemu nas do tego popycha? Żebyśmy byli sami? Czy żebyśmy nie byli sami? Jak myślicie? No chyba zgodzicie się, że nie, nie, nie po to, żebyśmy byli sami, prawda? Zgodzicie się ze mną, czy nie? Zgadzacie się. No bo to taka logika jak najbardziej poprawna. Zwróćcie się, że ten fragment tą logikę właśnie potwierdza. Czemu on go tak popychał? Zaraz zobaczycie, wszystko było przygotowane w tym. Wszystko, każdy najmniejszy element, każdy najmniejszy szczegół był tak przygotowany, żeby doszło do tego nawrócenia. Żeby faktycznie to zadziałało. Yy. A więc... Właśnie, Bóg aranżuje, Bóg czuwa, Bóg mówi, Bóg przygotowuje. Widzimy to. Drugie takie pytanie, które sobie zadałem, jak Anioł Pański przemówił do Filipa? Werbalnie czy w sercu? No jak on mu powiedział, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy. No można by się wydawać, że to tak werbalnie. No ale może miał takie przynaglenie w sercu, po prostu, że ma iść tą drogą. I y, powiem tak, miałem takiego w, w pierwszym zboże, w którym się nawróciłem, był taki starszy brat, brat Rogiński, do dzisiaj pamiętam jak się modlił, bo miał zawsze takie trzy części, jedną stałą na początek, drugą zmienną i końcówkę też taką samą zawsze, jeszcze tak zaciągał troszkę z Wileńska, taki, takim bratem był fajnym i on też były raz do roku zawsze takie nabożeństwa, świadectwa i to były na, na, na Nowy Rok i on na ten Nowy Rok zawsze coś tam przychodził i opowiadał i do dzisiaj pamiętam jedno jego świadectwo, kiedy on pamię- mówił tak prowadzony przez Ducha Bożego jechałem trawajem numer 3 yy, i, no i zawsze się zastanawiałem, no bracie Rogiński, jak to było że ty odczuwałeś to prowadzenie Boże jadąc tym trawajem numer 3 I potem mówi, wysiadłem na pewnym przystanku i tam był taki człowiek i prowadzony przez ducha, ja z nim zacząłem rozmawiać. No i znowu się zastanawiałam bracie Rogiński, no jak, jak, jak ten Duch Święty ciebie prowadził? Czy on ci to mówił, czy ty tak po prostu czułeś? I powiem wam tak, do dzisiaj nie wiem. Do dzisiaj nie wiem, jak Duch Święty przemawiał do brata Rogińskiego, ale jedno wiem, że przemawiał skutecznie, bo on był pewien, że to Duch Boży go wtedy poprowadził. I powiem wam, nie wiem jak Bóg będzie do was przemawiał, generalnie jak Duch Święty przemawia werbalnie do ludzi zbyt często, to mam dużą podejrzliwość, że coś jest nie tak z ich głową, tak co do zasady, nie mówię, że zawsze, ale co do zasady, ale znam ludzi, którzy usłyszeli głos Boży. I to się zdarzyło kilka razy w życiu. I i, i wierzę, że takie rzeczy się mogą wydarzyć. Ale co do zasady, bym powiedział, zazwyczaj Duch Święty, jeśli naprawdę słyszymy, bo jeśli jesteśmy wrażliwi na jego prowadzenie, to myślę, że jest na w stanie przy, przynaglić nas w naszym sercu. Więc nie wiem do końca jak to było z Filipem, nie wiem do końca jak to było z bratem Rogińskim, ale wiem jedno, że jeśli Duch Święty nas do czegoś przekonuje i prowadzi, to jesteśmy w stanie to odebrać, i jesteśmy w stanie skutecznie na to odpowiedzieć i być prowadzonym. Zgodzicie się ze mną? To może wymagać pewnego wysiłku. To może wymagać może tego, że, że muszę zmienić plany, a nie zawsze mi się chce zmienić plany. Bo powiem wam, że czasami czułem takie przynaglenie, ale mi się nie chciało. Ja chyba sobie coś wkręcam. A może sobie nie wkręcam i trzeba to zrobić. Jak to poznasz? No jak nie zrezygnujesz, to nie poznasz. To cię mogę zapewnić, już teraz. Ale jak zaryzykujesz, zmienisz plany, i wsiądziesz do tego, nie wiem, trawaju numer 3, choćby to absurdalnie brzmiało. I wysiądziesz na tym przystanku, chociażby to kompletnie głupio wyglądało. Może się coś wydarzyć? Czy nie? No może. może, może jeszcze nie, nie jesteś na tyle dojrzały, żeby to rozumieć, ale może właśnie, nie wiem, może właśnie tak miało być. Więc nie chcę Was tutaj teraz mówić, że zawsze absolutnie w takich sytuacjach mamy... Może coś sobie czasami wkręcamy, może tak być, ale może być tak, że nie. I chciałbym Was zachęcić do wrażliwości na Boże prowadzenie. Do wrażliwości. Dlaczego? Bo ten fragment mówi, że Bóg aranżuje pewne sytuacje. I naszą mądrością, naszą, bym powiedział, pewną odpowiedzialnością jest to, żeby takie sytuacje umieć wychwycić. Bo go nagle się okazuje, że to jest coś, co naprawdę no jest szczególne, jest wyjątkowe. Bo z tej krótkiej sytuacji u Filipa cała ostatecznie Etiopia się nawraca, znaczy może nie cała, ale w dużej mierze, bo w ten sposób Ewangelia trafia do Etiopii, a Etiopia do dzisiaj jest krajem naj, najdłużej chrześcijańskim w całej Afryce. I przez 2000 lat to chrześcijaństwo tam siedzi. A od kogo się rozpoczęło? No jak czytamy Ewangelię, najwyraźniej właśnie od tego momentu. Popatrzcie jak ważne, brzemienne w skutkach moment. I to, że Filip był posłuszny na to prowadzenie, jakkolwiek ten Duch do Niego przemawiał. A więc zachęcam Was do tego, żebyś na takie przynaglenia, na zachętę w sercu, na Bożą podpowiedź, a może nawet właśnie wyraźny nakaz, który słyszysz, żebyś odpowiadał, a nie chodził bokiem i udawał, że tego nie nie ma. Bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzecia myśl. Anioł posyła Filipa na pustynną drogę, werset 26. Yy, drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, jest to droga pustynna, to nie była jakaś główna droga. Jakby myślę, to na to chciałbym zwrócić uwagę. Nie zawsze Bóg prowadzi na główne drogi. Nie zawsze jest tak, że masz iść tam, gdzie wszyscy idą. Czasami cię prowadzi w jakieś dziwne miejsce, Sam myślisz, co ja tu robię? No może nie wiesz jeszcze, co tu robisz, ale może za chwilę się dowiesz. Nic nie wiemy o tym, żeby on od razu wiedział, co ma tam robić. Ma tam pójść, poszedł i zrobił to, co należało zrobić. Nie wyglądało to obiecująco, była to rzadko uczęszczana droga, ale właśnie to nie oznacza, że tam nie ma Boga. Bóg posyła nas czasem w zaskakujące miejsca. Zaskakujące miejsca i nie bójmy się tego. Widać, jest tam dla nas jakieś zadanie. No i mi naturalnie, słuchajcie, przychodzi, tym bardziej, że on tutaj na południe go poprowadził. Nie Pan Bóg niedawno też na południe poprowadził do Tanzanii. Nie wiedziałem, że Tanzania istnieje. Dzisiaj już w Tanzanii, wiem, znacznie dobrze lepiej o co chodzi z Tanzanią. Dziwne rzeczy się czasami dzieją. Nie należy się bać, nawet jak jest koronawirus, też myślę, że nie należy się bać, bo Bóg też jest w koronawirusie. Powiem Wam tak, no nie bójcie się po prostu. Bądźcie zachęceni nawet do takich dziwnych miejsc, do nawet jakichś dziwnych sytuacji. Nie bójcie się ich, bo Bóg tam jest. Jeśli to jest prowadzone przez Boga, nawet dziwna droga pustynna, Bóg tam będzie. Bóg tam coś przygotował i nie warto warto tego odrzucać, nie warto gdzieś racjonalizować. Wiecie o co chodzi. Bóg używa nawet dziwnych miejsc, nawet pustynnych dróg. Kolejna myśl. Bóg posyła Filipa na pustynną drogę w bardzo konkretnym momencie i to o tym mówi 28 werset. No bo idzie sobie tą drogą i co widzi? No widzi jakiś wóz. Taki Lepszy wóz. W tamtych czasach lepsze wozy nie były prędkimi wozami, bo generalnie mógł dojść do tego wozu, mógł sobie iść w miarę bezpiecznie, bo prawdopodobnie to był taki wóz, jakiś tam wół, ciągnął czy coś w tym stylu, więc on sobie mógł podejść do tego eunucha, ale generalnie yy, to, był, to był właśnie, to było to Boże, ten Boży moment. Więcej, on nie tylko sobie ten wóz tam jechał, ale co czy czytamy w 28 wersecie? Że powracał ten eunuch, a siedząc na swoim wodzie, czytał proroka Izajasza. A jak zaraz jeszcze zobaczymy, jaki fragment odczytał, jak ten Filip podszedł, to można powiedzieć, no prawie nie można sobie lepszego fragmentu wyobrazić, od którego można skoczyć w Ewangelię, tak? Czyli jedzie wozem, prawdopodobnie zakupił sobie tego proroka Izajasza, prawdopodobnie bardzo był ciekawy. Kazał komuś tam czytać, albo sam sobie czytał na głos, bo dzisiaj a propos tego, co mówił tutaj Paweł na głos, no na głos się wtedy czytało. I do dzisiaj zresztą Żydzi czytają na głos, więc on słyszał co on czyta. Nie po cichu czytał, tylko na głos czytał, więc on mógł podejść, posłuchać i, że tak powiem, dyskusja się od razu pojawiła sama, samorzutnie. Popatrzcie, Bóg posyła w bardzo szczególnym momencie. A więc podsumowując to wszystko, Bóg przygotowuje naszą ewangelizację. Bóg przygotowuje naszą ewangelizację. Chciałbym, żebyś była zachęcona, czy był zachęcony, że jeśli Bóg Cię posyła do kogoś, to przygotowuje tą osobę. To przygotowuje, to nie wchodzisz na taką glebę zupełnie suchą. Pewnie, że czasami jest takie miejsce, że musimy siać na suchej glebie. Ale to nie jest ewangelizacja, to jest jest jakieś sianie, to jest po prostu czas siania. Ale jest czas zbiorów, jak jest czas zbiorów, Bóg to wszystko aranżuje i Bóg to wszystko przygotowuje. Wierzmy w to. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to chciałbym chwilę porozmawiać o tym Etiopczyku, który jest przygotowany. I pierwsza rzecz, która jest oczywista, jak patrzymy na werset 27, to jest Etiopczykiem. Etiopczykiem, czyli nie Żydem, nie członkiem narodu wybranego. Niemniej, sami Etiopczycy byli bardzo ciekawym narodem. Jeśli byśmy zerknęli na Stary Testament, to wszystko się zaczęło od wizyty królowej Saby w pierwszej królewskiej dziesiątym rozdziale, kiedy spotyka Salomona, przychodzi, podoba jej się bardzo i prawdopodobnie wtedy właśnie judaizm wchodzi do Etiopii. Zwróćcie uwagę, że do dzisiaj w Etiopii mamy i chrześcijaństwo, i judaizm. Od iluś tam tysięcy lat. Jedyny taki kraj, w tej czarnej Afryce, bo to jest czarna Afryka już. Tam ten Nil to łączy wszystko, to te relacje są, to Morze Czerwone też łączy jako taki powiedzmy jakiś szlak handlowy, ale to już jest czarna Afryka. Potem w psalmie 87:4 i jeszcze w kilku innych miejscach są pewne takie obietnice, które Bóg daje Etiopii. I nie będę ich wszystkich może wymieniał, ale ten jedną, ten jedną przeczytam. Psalm 87, werset 4. jest powiedziane tak. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich, również Filistera, Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą, oni się tu urodzili. W sensie w bramach Syjonu, w sensie w Izraelu. A więc jakby Bóg za, z, z, planuje działanie w, w Etiopii, między innymi. Tak samo jest w Sofoniaszu 3,10 i w psalmie 68, werset 32, to może ten psalm jeszcze przeczytam, 68 i werset 32, jest powiedziane tak. Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, niech Etiopia wyciągnie swoje ręce do Boga, niech Etiopia wyciągnie swoje ręce do Boga, czyli to Boże proroctwo jest, że jest pewne oczekiwanie, to oczekiwanie się faktycznie spełnia. Jeszcze taka jedna ciekawostka w Jeremiasza w 38 rozdziale, kiedy prorok Jeremiasz tak naprawdę umiera, bo w tej pustej cysternie takiej z błotem, z jakimś szlamem go tam wrzucili, to uwalnia go z tego miejsca właśnie dworzanin, Etiopczyk Ebed Melech. On go właśnie ratuje od śmierci w tym miejscu. Też ciekawa taka, no taki niuans, ale widzimy, że ten Etiopczyk jest prawdopodobnie wierzącym człowiekiem. Gdzieś tam jest na tym dworze żydowskim i i ma współczucie, ma zmiłowanie, ma szacunek do Bożego Proroka. Także też taka bardzo pozytywna perspektywa na Etiopczyków. A więc generalnie patrząc na tę Etiopię, Bóg realizuje swój plan, Bóg miał i ma swój plan dla narodów i również w tym planie dla narodów ma plan dla Etiopii. I... I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Tak jak niestety Izrael w Starym Testamencie był skupiony na sobie, taki ksobny był, to tak zwróćcie uwagę, ten Kościół w Jerozolimie też był taki ksobny. Siedział i było mu dobrze. Dopiero Bóg musiał coś zrobić, żeby go wypchnąć z tej Jerozolimy. Dlaczego? Bo Bożym zadaniem dla Kościoła jest, żebyśmy byli błogosławieństwem dla wszystkich narodów. To jest Boże zadanie, żeśmy byli błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Jak mamy być tym błogosławieństwem dla wszystkich narodów? No, przez ewangelizację, inaczej tego nie, nie zrobimy. Nie mamy nic lepszego, co możemy dać ludziom wokół nas, a więc właśnie przez ewangelizację mamy być błogosławieństwem dla wszystkich narodów i to widzimy tutaj właśnie jako Bożą inicjatywę między Filipem a Etiopczykiem. W końcu ten Etiopczyk był człowiekiem pobożnym, bo widzimy, że wraca ze święta w Jerozolimie był bardzo bogatym, to słowo dostojnik literalnie znaczy potentat, to do dzisiaj mamy słowo potentat, ktoś to ma wszystko, tak? Ktoś o wielkich wpływach, człowiek mogący. Był też ministrem skarbu swojej królowej etiopskiej, czyli bardzo bogaty człowiek, człowiek, który jedzie, zadaje sobie trud. Myślę, że to, to trwało długo, żeby na takie, pewnie nieco nie roku sobie mógł na to pozwolić, żeby pojechać do świątyni, pokłonić się Bogu ale był człowiekiem, który ewidentnie przy całym swoim bogactwie, przy całym swojej zajętości, to był człowiek, który potrafił sobie taki miesiąc, czy tam dwa miesiące wykroić, żeby jechać i pokłonić się Bogu. To do nim bardzo dużo mówi. Ale trzecia rzecz, chyba też bardzo ważna, no że jest eunuchem. Jest eunuchem i słuchajcie, to jest ciekawe, że to jeszcze więcej mówi o jego pobożności, bo co do zasady, według Bożego Prawa, to jest księdze powtórzonego prawa, czyli 23 werset, drugi werset, 23 rozdział, drugi werset. eunuch nie mógł przy, przy, być członkiem zboru Bożego, czyli on jakby z jednej strony jest wierzący, a z drugiej strony jakby nigdy nie będzie pełnowartościowym wierzącym według tego porządku Starego Przymierza. A jednak jedzie, a jednak czci, a jednak uwielbia. Czyli popatrzcie, taki człowiek bardzo, pomimo tego odpych, od, 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 od takiego odepchnięcia, tego odrzucenia, on jednak jest człowiekiem, który zadaje sobie trud, czci Boga Jachwę, jest lojalny, jest wierny. Także wyjątkowy, myślę, wyjątkowy człowiek. I yy, no właśnie, i, yy, i w takiego człowieka spotyka Filip. I teraz przejdźmy do tego drugiego, drugiej części, czyli do ewangelizacji Filipa. 29 werset, tak jak już mówiliśmy, rzekł Duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Więc on musiał jakoś, nie wiem podchodzić, może trochę musiał podbiec, tak jak trzydziesty werset mówi, ale podbiega i już jak podbiega, to słyszy, jak tamten czyta proroka Izajasza. No i jakoś tak to sobie wyobrażam, że tu jedzie ten wóz, ten tu sobie idzie i słyszy tam, co się dzieje. No on tam coś czyta, on tak słyszy i tak się w pewnym momencie pyta, słuchaj, a ty rozumiesz, co co, co ty czytasz? No i prawdopodobnie ten Eunuch widział, że to jest Żyd, tak myślę sobie, że wiedział, że no prawdopodobnie rozmawia z kimś, to może mu pomóc, no i mówi, no wiesz co, no nie, no nie, no jak, bym, jak, 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 jak żebym miał, przecież prawdopodobnie to była nowa księga dla niego na 100%, nie możemy tego wiedzieć, ale prawdopodobnie kupił zwój, w tamtych czasach kupienie zwoju to nie była tania rzecz, to nie tak jak my, że mamy Biblię, prawie każdy prawda, swoją, to była droga rzecz. I on pewnie z, z radością jedzie z tym nowym zwojem, zakupił sobie, ma, cieszy się, no ale czyta to może pierwsze, może drugi raz w życiu. No i się pyta, no słuchaj, jak to jest? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. No i siedzą sobie już na tym wozie, razem, i czytali właśnie ten fragment, tak jak mówiłem, jeden z najlepszych, przynajmniej z naszej perspektywy. Może z ich perspektywy nie był taki oczywisty, bo zmartwychwstaniu byłoby znacznie ciekawsze, znacznie wyraźniejsze, ale to jest mowa o cierpieniu, o cierpieniu Mesjasza, jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. I wtedy Ełnuch ma ciekawe pytanie, Ciekawe pytanie. I takie właśnie Zwróćcie uwagę, jak to jest w ogóle taka w ogóle zachęta chyba do grup biblijnych, do tego, że kiedy czytamy razem Biblię, to się dużo rzeczy duchowych może wydarzać. I to pytanie jego, słuchaj, o kim on tak naprawdę mówi? O sobie? O co chodzi? Wyjaśnij mi to. No, mówi o kimś, że ktoś cierpi, mówi o kimś, że jest jak, rzeź, jak owca na rzeź prowadzony, jak baranek milczący, ale o kim on mówi? Wyjaśnij mi to. Czy można lepszy moment sobie wyobrazić na ewangelizację? Ktoś siedzi, ewidentnie czyta fragment, ale nie rozumie tego fragmentu jeszcze i mówi, poucz mnie, połucz mnie, bo chcę zrozumieć, o kim ten fragment mówi. A więc popatrzcie, Etiapczyk zaprasza go do środka. Bóg przygotował konkretny werset, który był czytany, kiedy Filip przychodzi i, do tego, i od tego wersetu on może rozpocząć swoją rozmowę z Etiopczykiem. A więc, a jeszcze jedna rzecz. Bóg przygotowuje umysł i już budzi pytania. Już budzi pytania. On jeszcze nie rozumie Ewangelii. On jeszcze nie słyszał o Chrystusie, ale on już ma pewne pytania. I znowu tak sobie myślę, chciałbym, żebym chciał mieć taką zachętę w sercu. Chciałbym, żebyś ty też miała taką zachętę, czy miał taką zachętę w sercu, że kiedy Bóg cię naprawdę prowadzi do jakiejś rozmowy, prawdopodobnie już w sercu tego człowieka działa. Już przygotowuje już jakieś pytania rodzi, już coś tam rezonuje w tym sercu, już już coś tam jest zasiane, już jakieś pytania zrodzone z życia, zrodzone z lektury Pisma Świętego, nie wiem, z różnych rzeczy, ale to gdzieś tam już jest. To nie jest tak, że to jest człowiek zupełnie nieprzygotowany. Chciałbym, żebyśmy na to liczyli i żebyśmy w taki sposób na to patrzyli. I dalej, 35 werset, tu jest powiedziane, a Filip otworzył usta swoje i zwiastował mu dobrą nowinę, się zastanawiałem, czemu to jest podkreślone, że on tworzył swoje usta do zwiastowania, no raczej inaczej nie można zwiastować bez otwierania ust, ale to jest podkreślenie, że to jest centralne miejsce, że to jest to, o co chodzi. Właśnie to jest takie podkreślenie, to, że otworzył usta, że to jest ten moment, o który tu chodzi. Popatrz, czytelniku, właśnie o to chodzi. On, on, on zrobił to, co należało uczynić. I to jest właśnie takie sedno, można powiedzieć, zbiera te wszystkie przygotowania, zbiera te wszystkie wątki, zbiera tą całą historię Filipa, całą historię yy, całą historię Etiopczyka, prowadzi je do tej, tego sedna. A co jest tym sednem, kiedy czytamy? w 35 wersecie? Zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. I to wszystko, co się gdzieś tam wydarza, te wszystkie to całe przygotowanie, ono ma się właśnie jakby ziścić w tym jednym momencie, kiedy kiedy Etiopczyk słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I chciałbym Wam jeszcze taką jedną rzecz, tutaj od razu przyznam, że że to nie ja wymyśliłem, to mi ktoś podpowiedział, jakiś komentator. Czy kojarzy Wam się jakaś inna ciekawa dyskusja w trakcie drogi napisana przez ewangelistę Łukasza? Emaus. Zobaczcie, że prawie, prawie powtórzone. Idą tam ci uczniowie w e i co robią? Dyskutują. Z jednej strony wiedzą, z drugiej strony nie wiedzą. I co się pojawia? Ktoś zaczyna koło nich iść. I się pyta, a co tam, o czym wam tam dyskutujecie? No jak to, ty, ty nie wiesz? Ty jedyny pątnik, wi- ty, ty nie wiesz? No nie wiem. No to co tam się wydarzyło? No i tego. I opowiadają, i zadziwieni. Ale, ale o co tu chodzi w tym wszystkim? No jak to, wy nie wiecie o co chodzi? O głupi i gnuśnego serca, by nie uwierzyć we wszystko, co... I od tego czasu im tłumaczy, co? Pisma. Popatrzcie, jak ciekawa, ciekawa paralela. Z jednej strony mamy Jezusa Wemaus, a z drugiej strony mamy Filipa na drodze do Gazy. Jest jakieś podobieństwo między nimi? Potężne podobieństwo. Ktoś towarzyszy, ktoś przychodzi, ktoś tłumaczy, ktoś wyjaśnia, ktoś, ktoś trafia w ten ważny moment, I powiem Wam tak, jak na to patrzę, to tak mi się wydaje, że po to jest to napisane, żebyśmy patrzyli tak, zaczęło się od drogi do Emaus, potem była droga do Gazy. A gdzie jest Twoja droga do Gazy? To się powtarza. To jest pewnym Bożym wzorcem. To jest pewnym takim dobrym, Bożym wzorcem, że możemy przychodzić i możemy jakby przedłużyć tą drogę. Możemy widzieć, że to jest sposób, w jaki Bóg chce działać. Sam zadziałał Chrystus na drodze do Emaus i wyjaśnił swoim uczniom. Potem mamy tego Filipa prowadzonego przez Ducha Bożego, który zadziałał na tym Etiopczyku. I jakby ta rzeczywistość Kościoła jest taką właśnie rzeczywistością, że możemy spotykać ludzi na drodze ich życia, towarzyszyć im w zrozumieniu Słowa Bożego i głosić Ewangelię i wierzyć, że w tym wszystkim powtarza się ta sama historia. Historia najpierw Pana Jezusa, który tłumaczy Ewangelię, a potem historia Filipa który z Ducha Bożego tłumaczy Ewangelię temu Etiopczykowi. Czy to jest zachęta do ewangelizacji? Myślę, że to jest hiper zachęta do ewangelizacji. A więc towarzyszmy ludziom. Towarzyszmy ludziom. Liczmy na to, że to się ma cały czas powtarzyć. Że jakaś droga do gazy twoja też jest. Bądź, bądź Filipem dla kogoś gdzieś tam w, twoim, w, twoim, yy, w, tw- w, twojej, w twojej drodze. Dlaczego? Bo Pan Jezus był tym towarzyszem na drodze do Emaus. To jest cały czas ta sama historia, która się powtarza, kiedy głosimy Ewangelię. Etiopczyk odpowiada wiarą i się chrzci. Werset 36-38. Tu jest taka dyskusja, Wam dodam, wśród biblistów. 37. werset nie jest we wszystkich kopiach. Nie chce w to wchodzić. Jakby na to nie patrzeć, ewidentnie Filip chce, Etiopczyk chce się ochrzcić. Ewidentnie chce się ościć i Filip go chrzci. I jakie tutaj myśli są związane z tym? No pierwsza myślę sobie taka ciekawa, że ewidentnie Filip o tym chrzcie musiał mu powiedzieć. No bo skąd on miał wiedzieć, że się ma ochrzcić albo że powinien się ochrzcić? Czyli ewidentnie, popatrzcie, kiedy zjastował Ewangelię, Filip tłumaczył, kim jest Jezus Chrystus, jego śmierć, jego zmartwychwstanie, to wszystko tłumaczył, to musiał jakoś również zawrzeć właściwą odpowiedź wiary na to wszystko, co na Ewangelię. I co jest tą właściwą odpowiedzią wiary? No chrzest. I potem wyobrażam to sobie trochę tak, że ten tam dalej opowiada, 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 ale ten obczek tak sobie myśli... Hmm. No ale ja też bym się chciał ościć. O, a tu woda jest, a ten mi tutaj nadaje. Słuchaj, przepraszam bardzo. Ale popatrz, tu jest woda. Co stoi na przeszkodzie, żebym się ościł? I popatrzcie, jak to jest fajne. Jak się takie pragnienie po prostu rodzi w sercu człowieka. My nikogo nie musimy jakoś tam cisnąć za mocno. No mówię, pr- przepraszam, Filipie, na moment. Ale tu jest woda. Cóż stoi na przeszkodzie, żebym ja został oszczony? I myślę sobie, że to jest piękne, to jest dobre, to jest zachęcające, to jest budujące, kiedy Duch Święty tak działa w życiu człowieka, że on sam chce. I generalnie co do zasady tak to ma być, że trzeba samemu chcieć. I no właśnie, i powiedziałbym tak, jak jesteś nieochrzczony, to się zastanów trochę nad tym. Może sam będziesz chciał, albo już chcesz. Może troszkę się wstydzisz, albo obawiasz no chciałbym Ciebie zachęcić do tego, żebyś z, z tego Etiopczyka jednak jakąś lekcję dla siebie przyjął czy, czy przyjęła. Yy, kolejna rzecz. Yy, czasami ten fragment jest używany do takich szybkich sztów. i znam takich ludzi, którzy generalnie szczą, tak, no tam od razu. Pięć minut myśmy gadali, ciach i czcimy. No i wydaje mi się, że to jest nadużycie. To jest nadużycie w tym sensie, że ten fragment jest bardzo konkretnym momentem, gdzie on, ten Etiopczyk, gdzie jedzie? Do Etiopii. A czy w Etiopii jest jakiś zbór? Nie ma. I powiem Wam, że ja tak samo myślę, że gdybym na przykład gdzieś, nie wiem, lecąc samolotem rozmawiał z jakimś Chińczykiem, gdzie tam nie ma żadnego zboru, albo, albo z jakimś północnym Koreańczykiem, gdzie na pewno już tam zborów nie ma, albo bardzo trudno trafić, to powiem Wam, że w takiej sytuacji bym wziął, nawet poszedł do tego, tej toalety i tą wodą polał po głowie, dla zasady, jakby, jakby chciał się oszczcić oczywiście. Dlaczego? Bo to jest taki moment. Trzeba po prostu powierzyć Panu Bogu taką osobę i Boże, Ty prowadź, bo ja, 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 ja jakby w żaden sposób nie jestem w stanie... Nic więcej dla tej osoby zrobić, ale jeśli tam jest zbór jakiś, na przykład, nie wiem, nawrac- robię ewangelizację z jakimś Brazylijczykiem i go nawracam, to bym go nie chrzcił, to bym powiedział, słuchaj, na pewno jest jakiś zbór u Ciebie w, w mieście, idź tam, niech tam Cię przygotują do tego chrztu, i niech Ciebie tam okszczą i dołącz do tego zboru. Także zwróćcie uwagę, to są dwie różne sytuacje. Jedna jest taka, kiedy wysyłamy kogoś w rzeczywistość, gdzie jest Kościół, a druga sytuacja, kiedy ten człowiek trafia do rzeczywistości, którego Kościoła po prostu nie ma. Więc myślę sobie, że trzeba też wziąć to pod uwagę, kiedy, kiedy myślimy o tej prędkości chrzczenia i, i tym, czy robimy to sami, czy robimy to jako reprezentanci zboru. Ja myślę, że co do zasady zawsze musimy kogoś reprezentować, zbór reprezentować, ludzi wierzących musimy reprezentować, ale mówię, są takie sytuacje misyjne, kiedy no po prostu trzeba zaufać Bogu i tyle i wyprawić do przodu i Boże prowadź i, 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 i chroń Go, no bo nic więcej zrobić nie możemy. A takich sytuacji zbyt często, wbrew pozorom, nie ma w naszym życiu. I w końcu Boże nagłe zakończenie tej historii, 39 rozdział, 39 werset i 40, gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Znowu nie wiem co to znaczy, że on go porwał. Jak patrzymy na przykład na porwanie proroków różnych w Starym Testamencie, no to nawet czasami porywał ponadnaturalnie tego proroka, a czasami porwał polegało na tym, że mu kazał gdzieś iść, tak jak, nie wiem jak czytaliście, czasami o tych prorokach oni nawet nic nie mówili, po prostu w tył zwrot i tam, gdzie mu Bóg kazał, to idzie i koniec. Więc no, tu jest coś podobnego, że jakby Duch Święty mu mówił koniec tej historii. Z Etiopczykiem teraz masz robić coś zupełnie innego, więc on po prostu w tym zwrot robi i idzie. Więc znowu nie wiem, jak mu to Duch Święty wyjaśnił, jakoś mu to wyjaśnił i on ewidentnie wiedział, co ma zrobić. Natomiast najważniejsze tutaj w tej historii, myślę, że nie jest akurat to, jak porwał tego Filipa, ale że Ełnuch, radując się, jechał dalej swoją drogą. Popatrzcie, był moment, jechał sobie tym, 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 tym wozem i był wyznawcą sta, religii Starego Testamentu. Potem przyszedł Filip, nie wiem, ile on tam z nim rozmawiał, godzinę, może półtorej, może dwie, może trzy nawet, no ale nawet jakbyśmy na to spojrzeli, że nawet i cztery godziny tam rozmawiał, jeszcze ochrzcił i se pogadali, to ile to jest 4 godziny, żeby o 180 stopni zrobić zwrot w swoim życiu? To jest chwila, to jest moment. I z tej chwili, z tego momentu ten człowiek wraca do Etiopii, tak jak powiedziałem, no najwyraźniej wygląda na to, że cała historia tego kraju się odmienia przez tego człowieka. Może później jacyś inni się ludzie pojawiają i tak dalej, ale wygląda na to, że to jest pierwszy Etiopczyk nawrócony na chrześcijaństwo. A wiemy, że Etiopia jest do dzisiaj przemieniona właśnie jako jeden, jedyny taki kraj, na czarnym lądzie, tak, chrześcijański od dwóch tysięcy lat. Podsumowując, ewangelizacja jest Bożym działaniem, To, to Bóg przygotowuje ewangelizację. W najmniejszych szczegółach, tak jak widzimy ten fragment, Także chciałem Ciebie zachęcić do tego, żebyś się poddawał Bożemu prowadzeniu, czy poddawała Bożemu prowadzeniu, wierzył, czy wierzyła w to Boże prowadzenie, że to nie jest tak, że sama idziesz i coś tam, czy sam idziesz i coś tam wyjdzie albo nie wyjdzie. Nie, tak na to nie patrz. Patrz na to tak, że jeśli Bóg Cię gdzieś prowadzi, powołuje do czegoś, to przygotowuje, to przygotowuje. To tam już jest coś przygotowanego. I raczej w takiej perspektywie na to patrz. Nie bójmy się więc, ani nie wzbraniajmy być posłani na swoją drogę do gazy, Pamiętajmy, że Chrystus ewangelizacji towarzyszy, że ta droga do Emaus jest tym wzorcem, który się później gdzieś powiela i na kartach dzieł apostolskich i w naszym życiu I, i idźmy w Jego ślady. Amen. Powstańmy i pomodlimy się.